0: Beratung für Heilberufe
1: von und mit Michael Brüne Wissen, dass Sie wirklich brauchen Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist wieder die Beratung für Heilberufe mit dem 14-tägigen Newsletter und Podcast. Ganz herzlich willkommen. Heute begrüße ich mit Freude Herrn Dr. Schlegel beziehungsweise Herr Dr. Schlegel, wir müssen es anders sagen, Sie begrüßen mich. Ich bin wieder bei Ihnen in der Mauerstraße in Berlin. Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Freude. Ärzte und Apotheker, Zahnärzte natürlich auch, beschäftigen sich mit dem Thema Arbeitszeiten von Mitarbeiter auf unterschiedliche Art und Weise. Manchmal ist es ein Ärgernis, manchmal ist es eine große Freude. Mitarbeiter engagieren sich, brennen für die Praxis. Aber wir wollen heute einen Teil beleuchten, der heißt Arbeitszeiterfassung, also das heißt, wann fängt die Arbeitszeit an, wann endet sie, wie gehen wir mit dem Thema Pausen um. Normalerweise wird man sagen, naja, sportiv, wir fangen morgens um 8 Uhr an und hören um 5 Uhr auf und dazwischen machen wir irgendwie Pause, alles klar, aber so ganz einfach ist es nicht, Herr Dr. Schlegel. Worauf ist beim Thema Zeiterfassung, also wenn wir zum Beispiel mit Systemen arbeiten, Zeiterfassung in unterschiedlicher Art und Weise, worauf ist da zu achten? Überstunden, Minusstunden, einfach nur mal zwei Stichworte zu nennen.
0: Ja, Herr Brüner, das ist ein abendfüllendes Thema. Also wir könnten jetzt ganz sicherlich stundenlang über das sprechen, was Sie so mit ein paar Stichworten hier an Themen aufgebracht haben. Wenn wir vielleicht mal vorne anfangen, dann können wir sagen, es gibt nach Gesetz eine Höchstarbeitszeit pro Tag, 8 Stunden. Nach sechs Stunden muss die Arbeitszeit durch eine erste Pause in einem Umfang von wenigstens 30 Minuten unterbrochen werden, wobei diese 30 Minuten können auch in zwei Einheiten ab 15 Minuten aufgeteilt werden. Ganz grundlegend. Die Arbeitszeit aufzuzeichnen ist rechtlich nicht verpflichtend, wenn wir mal von den Aufzeichnungspflichten nach Mindestlohngesetz absehen. Das würde jetzt für die hier angesprochenen Branchen ja im Wesentlichen nur auf die Minijobber zutreffen. Und ansonsten ist also die Arbeitszeiterfassung etwas, was der Unternehmer im eigenen Interesse macht, aber wozu er nicht verpflichtet ist. Wichtig, wenn der Unternehmer die Arbeitszeit aufzeichnet, wenn die Ärztin der Arzt, die auf durchführt, dann kann diese Arbeitszeitaufzeichnung unter Umständen auch eine Grundlage werden für die Prüfung durch beispielsweise den Rentenversicherungsträger. Also man schafft hier gegebenenfalls Beweismaterial, das sich unter Umständen auch zum Nachteil des Arbeitgebers auswirken kann. Ich bringe ein ganz einfaches Beispiel wenn wir mal davon ausgehen, dass sich in der Arztpraxis, einer Zahnarztpraxis, die Mitarbeiterinnen vor Arbeitsbeginn umziehen. Der Computer wird hochgefahren, Instrumente werden bereitgelegt und so weiter. Das nennt der Arbeitsrechtler sogenannte Rüstzeiten und diese Rüstzeiten, die stellen grundsätzlich Arbeitszeit dar. Das heißt, diese Zeiten sind zu bezahlen wenn nun im Arbeitsvertrag eine 40-Stunden-Woche geregelt ist und die 40 Stunden werden auch bezahlt. Es ergibt sich aber aus der Dokumentation tatsächlich eine doch sehr viel höhere Zeit oder im Nachhinein wird festgestellt, dass Rüstzeiten nicht mit einbezogen wurden, dann kann das schon zu erheblichen Nachforderungen führen. Selbst wenn die betroffene Arbeitnehmerin diese Forderung nicht geltend macht, steht zu befürchten, dass die Prüfer dann diese Arbeitszeiten so behandeln, als wären sie vergütet worden und erheben dann entsprechend darauf Beiträge. Also ein sehr, sehr komplexes
1: Thema, wie Sie schon an diesem ganz kleinen Ausschnitt erkennen können. Um es nochmal ein bisschen zusammenzufassen oder auch nochmal für eine Praxis auch greifbar zu machen, wäre es so, wenn um 8 Uhr der offizielle Praxisbeginn ist und die Helferinnen kommen zum Beispiel um 10 vor 8 und ziehen sich um, dann beginnt offiziell die Arbeitszeit um 10 vor 8, damit man um 8 Uhr dann entsprechend auch die Pforten öffnen kann.
0: Ja, davon gehe ich aus, ja, weil diese 10 Minuten bis Öffnung der Praxis dann ja auch schon fremdbestimmte Arbeit darstellen, so nüchtern drücken wir das aus im Arbeitsrecht
1: und die werden auch entsprechend zu vergüten. Jetzt gibt es langsame Mitarbeiter und schnelle Mitarbeiterinnen. Also es gibt vielleicht jemand, der sagt, ich muss jetzt noch mein Haar richten und ich bin heute Morgen auch nicht so richtig gut beieinander. Das dauert ein bisschen Zeit, ich brauche eine halbe Stunde und andere brauchen nur fünf Minuten. Gibt es eine angemessene Zeit zum Umziehen?
0: Das verhält sich
1: im Grunde genommen so wie mit
0: der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers insgesamt. Also der Langsame und der Schnelle, die Langsame, die Schnelle, die sind denn mal grundsätzlich gleich hoch zu vergüten. Das Gesetz bemisst die Vergütung nicht an der Qualität der Arbeit an sich. Und von daher muss der Arbeitgeber natürlich im Einzelfall darauf achten, dass das möglichst zügig vonstatten geht. Aber prinzipiell ist Arbeitszeit Arbeitszeit. Und wenn die Mitarbeiterin fünf Minuten länger benötigt, um sich umzuziehen, dann wäre erstmal der Grundsatz der, dass auch diese zusätzlichen fünf
1: Minuten anteilig zu vergüten sind. Den Beginn der Arbeit kann ich als Arbeitgeber aber definieren. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel Mitarbeiter habe, die mit dem Bus anreisen, und der Bus kommt um halb acht an dieser Praxis an, um halb acht kann ich aber den Mitarbeitern noch nicht eine adäquate Arbeit zuführen, das fängt erst mit dem Hochfahren der Geräte an und so weiter und so fort und das heißt aus betrieblicher Notwendigkeit heraus maximal zehn vor acht, dann kann ich auch definieren, zehn vor acht fängt die Arbeit an oder in dem Moment, wenn der Arbeitnehmer mir die Arbeit anbietet. Es
0: ist schon grundsätzlich so, wie Sie sagen, nein, nein, das kann der Arbeitgeber im Rahmen seines Weisungsrechts dann grundsätzlich auch regeln. Also nur weil die Mitarbeiterin jetzt bedingt durch öffentliche Verkehrsmittel schon um halb acht die Praxisräume betritt, muss er nicht ab halb acht vergüten. Allerdings sollte schon auch klar geregelt sein, gegebenenfalls im Arbeitsvertrag dann auch schriftlich niedergelegt sein, wie sich der zeitliche Rahmen der durch die Arbeitnehmerin geschuldeten Arbeit verhält.
1: Okay. Das Thema Pause ist noch ein interessantes Thema. Wenn wir schon mal im Arbeitsprozess sind, gibt es ja Pausenansprüche, die sich auch gesetzlich definieren. Sie sprachen vorhin von den sechs Stunden und den halbstündigen Pausenanspruch, den ich eben auch anteilig nehmen kann. Jetzt gibt es Zeiterfassungssysteme, die das pauschalisiert abbuchen, also wie auf einem Konto, Lastschriftverfahren, halbe Stunde weg. Oder Zeiterfassungssysteme, in denen ich mich eben manuell zur Pause anmelden muss. Gibt es da Dinge zu berücksichtigen? Wenn die Pauschale am Ende mit
0: der Realität übereinstimmt, also die Mitarbeiterin dann auch die halbe Stunde und sei es in zwei Sequenzen nach 15 Minuten genommen hat, dann habe ich gegen die Pauschalierung nichts. Aber wenn die Pauschalierung am Ende eben nur eine Pauschalierung ist und die Wirklichkeit eine andere dann gibt es schon ein Problem, denn dann würde die Wirklichkeit maßgeblich sein und nicht das, was das Zeiterfassungssystem an Pauschalen aufzeichnet.
1: Wir haben in den Praxen ja immer noch Raucher, Raucherinnen, die auch entsprechend das Bedürfnis haben, während der Arbeitszeit zu rauchen. So, Jetzt ist die Frage, müssen die sich ausloggen, müssen sie sich einloggen oder wie ist damit umzugehen? Raucherpausen
0: zählen grundsätzlich nicht zur Arbeitszeit und sind auch dementsprechend nicht zu vergüten. Heißt wiederum Ihre Frage präzise beantwortet, ausloggen, einloggen, ja. Probleme entstehen in der Praxis dort, wo der Arbeitgeber, wo die Arbeitgeberin unter Umständen über mehrere Jahre hinweg es geduldet hat, dass sich die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht ausgelockt haben. Also in vielen Fällen hat der Arbeitgeber die Raucherpausen bezahlt. Und das ist dann die ganz spannende Frage, ob der Arbeitgeber für die Zukunft sagen kann, das möchte ich doch nicht mehr, denn das hat Überhand genommen. Inzwischen raucht hier jeder und äh, das exzessiv. Das möchte ich nicht bezahlen. Da gibt es Rechtsprechung aus jüngerer Zeit, die man wirklich einzelfallbezogen betrachten muss. Der Grundsatz lautet, wenn dem Arbeitgeber die Raucherpausen in der Vergangenheit im Detail bekannt waren, kann sich eine sogenannte betriebliche Übung ausgebildet haben. Und die führt dann dazu, dass so ohne weiteres eine Abkehr von bezahlten Raucherpausen nicht möglich ist. Waren ihm die Raucherpausen nicht im Detail bekannt, dann könnte es sein, dass der Arbeitgeber durch entsprechend abgeändertes Verhalten die Raucherpausen in der Zukunft
1: nicht mehr bezahlt. Da kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, Herr Dr. Schlegel. Angenommen, wir beschäftigen Raucher in unserer Praxis oder in der Apotheke. Diese Raucher nehmen mindestens eine halbe Stunde Pause und noch nochmal dreimal zehn Minuten Raucherpause. Damit kommen Sie in eine, bei normaler Arbeitserbringung, kommen Sie in eine Minusstundensituation von einer halben Stunde pro Tag. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich als Arbeitgeber mit Minusstunden um? Kann ich meinen Arbeitnehmer dazu verpflichten, diese Minusstunden nachzuholen?
0: Ja, auch das ist ein Riesenthema. Bei den Minusstunden ist die Ausgangsfrage, wer ist dafür verantwortlich, dass es zu Minusstunden gekommen ist. In Ihrem Beispiel ist es ja so gewesen, die Mitarbeiterin raucht 3 zehn 10 Minuten, dadurch halbe Stunde weniger Arbeitszeit. Vom Grundsatz her, wir sprechen von der Arbeitsleistung als Fixschuld, das heißt, die Arbeitsleistung muss nicht nachgeholt werden, aber in Ihrem Beispiel dürfte der Arbeitgeber grundsätzlich das Entgelt anteilig kürzen um die Zeit, während der die Arbeitnehmerin nicht gearbeitet hat. Anderer Fall, die Minusstunden entstehen dadurch, dass der Arbeitgeber aus welchen Gründen auch immer für entsprechende Zeiträume keine ausreichende Arbeitsauslastung hatte. Also in der Praxis des Zahnarztes beispielsweise sagen mehrere Patienten in Folge ab, dadurch Leerläufe in der Praxis, es ist sonst nichts mehr zu tun und die Helferinnen versammeln sich dann im Wartezimmer und lesen Bunte. In diesem Fall ist es ganz klar, das ist Risikosphäre des Arbeitgebers. Diese die Arbeitszeit ist zu vergüten, weil letzten Endes der Arbeitgeber immer dafür zu sorgen hat, dass ausreichend Arbeit da ist. Und wenn die nicht da ist, entbindet ihn das nicht von der Verpflichtung zur Vergütung.
1: Das ist ein ganz interessantes Thema. Wir haben es ja häufig in den Praxen so, aufgrund von Personalengpässen etc. sind Überstunden aufgebaut. Überstunden, die ja zu einer Entlohnung oder vielleicht sogar zu Urlaubsansprüchen zusätzlichen Urlaubsansprüchen führen. Und dann gibt es diese Situation, die Sie gerade beschreiben. Es gibt auf einmal eine Absagewelle durch Grippe, durch was auch immer, oder man hat einen schwarzen Hund vor der Tür sitzen, wie auch immer, es ist nichts zu tun. Und der Arbeitgeber ergreift die Chance und sagt, also meine Damen, zwei Stunden bitte vorher nach Hause gehen und wir bauen damit Überstunden ab. Das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, was Sie sagen, geht das ausschließlich auf Freiwilligkeit, wenn überhaupt ja, für mich ist das ein schönes
0: Beispiel fürs Motto, wo kein Kläger, da kein Richter. Also ich glaube, es gibt unendlich viele Arbeitgeber, die diese Situation schon durchlebt haben und völlig einvernehmlich auch mit den Beschäftigten dann zur Verabredung gekommen sind. Aber wenn Sie danach fragen, was würde passieren, wenn die betroffenen Arbeitnehmerinnen jetzt auf ihr Recht pochen, das könnte für den Arbeitgeber schlecht ausgehen, denn eine solche Verrechnung, wie Sie sie gerade angesprochen haben, geht ebenso ohne weiteres nicht. Zweifle, ob man durch eine entsprechende arbeitsvertragliche Absprache das hinbekäme, weil wir, wie gesagt, durch eine solche Absprache eingreifen würden in eine nach dem Arbeitsrecht ganz klar verteilte Risikoaufteilung.
1: Aber in einem Arbeitsvertrag kann ich doch grundsätzlich auch mehr Arbeit regeln und auch vielleicht Minder Arbeit regeln. Ja, das ist das Kuriose, Herr Brüne. Mhm. Mehr Arbeit ja.
0: Aber einfach zu sagen, wenn ich denn in meiner Praxis, in meiner Apotheke keine ausreichende Auslastung habe, dann kommt zu Minusstunden und die verrechne ich mit Plusstunden. Nein, eine solche Absprache würde einer arbeitsgerichtlichen Kontrolle höchstwahrscheinlich
1: nicht standhalten. Die Idee dahinter des Gesetzgebers ist zu sagen, der Arbeitgeber bietet seine Arbeitsleistung an und ich muss sie dann auch nehmen, wenn er sie mir anbietet und kann sie nicht ablehnen. Ist das die Idee? Exakt dahinter? so ist es. Mhm. Exakt
0: so ist es. Der Grundgedanke des Gesetzgebers ist es schlicht und ergreifend, dass der Umstand, dass genügend Arbeit da ist, immer Risiko des Arbeitgebers ist und nicht des Arbeitnehmers. Egal,
1: was ich vertraglich vereinbarte. Letzten
0: Endes können Sie darauf arbeitsvertraglich nicht Einfluss nehmen. Diese Risikoverteilung entzieht sich einer arbeitsvertraglichen Regelung.
1: Meine Risiken sind einmal, dass die Beziehung zu dem Arbeitnehmer, im Falle eines Falles natürlich auch immer eine Streitsituation im Zweifelsfall, dann kommt sowas ja dann auch hoch, dass das eine Auswirkung hat auf eine finanzielle Vergütung. Das andere ist, in Richtung Rentenversicherungsträgern könnte das eine Auswirkung haben. Was wirklich schlimmstenfalls passieren könnte,
0: wäre, Arbeitnehmer, Arbeitgeber sind sich einig, es werden Minus mit Plusstunden verrechnet und wir haben zwischen den Arbeitsvertragsparteien gar keinen Stress. Aber im Rahmen einer Überprüfung durch beispielsweise den Rentenversicherungsträger wird der Prüfer auf diese Problematik aufmerksam. Dann kann es durchaus passieren, dass diese Verrechnung durch den Prüfer nicht akzeptiert wird, was wiederum dann dazu führen würde, dass Beiträge nachzuentrichten
1: sind. Es hört sich ein wenig paradox an, Herr Dr. Schlegel, dass derjenige, der eine Arbeitszeiterfassung durchführt, quasi ja durch diese Dokumentation bestraft werden kann zu dem, der sie nicht durchführt und es relativ nonchalance irgendwie handhabt.
0: Ja, stimme Ihnen dazu. Und sage auch nochmal ganz unmissverständlich von meiner Seite, jeder Arbeitgeber sollte kritisch überprüfen, ob die in der Vergangenheit praktizierte Arbeitszeiterfassung wirklich etwas ist, was er benötigt. Wenn wir mal unterstellen, dass Aufzeichnungspflichten nach dem Mindestlohngesetz nicht existieren und dass es sonst auch kein Bedürfnis dafür gibt, außer jetzt vielleicht zu wissen, auf die Minute genau, wer hat an welchem Tag wann angefangen und wann aufgehört, ja, dann sehe ich gleich wohl mit einer solchen Zeiterfassung Risiken verbunden, die Anlass geben, darüber nachzudenken, ob die Arbeitszeiterfassung zukünftig aufrechterhalten werden sollte.
1: Vielleicht noch zum Abschluss des Themas Zeiterfassung. Gibt es zwei oder drei Praxistipps, worauf ist zu achten beim Thema Zeiterfassung?
0: Also erstmal, soweit es die Minijobber anbelangt, ganz wichtig nach dem Mindestlohngesetz, Aufzeichnungspflichten, aber nur hinsichtlich Anfang. Ende und Dauer der Arbeitszeit. Die Pausen selber müssen in der Arbeitszeiterfassung nicht dokumentiert werden und man sollte es auch nicht tun, weil man hier zusätzliche Angriffsflächen bietet. Zweiter ganz wichtiger Punkt, wenn denn die Arbeitszeit erfasst wurde, dann sollte immer geschaut werden, dass sowohl im Minus- wie im Plusbereich keine größeren Beträge auflaufen. Weil sowohl das eine wie das andere birgt wirtschaftliche Risiken. Im Minusbereich haben wir es aufgezeigt. Im Plusbereich führt es ja auch dann gegebenenfalls zu weiteren Vergütungsansprüchen des Arbeitnehmers. Und das sollte immer im Blick behalten werden. Deswegen, ich will auch die Arbeitszeiterfassung nicht im Bausch und Bogen verurteilen. Sie mag ihren Sinn im Einzelfall haben und sei es auch nur, um eben zu schauen, inwieweit ist das, was im Arbeitsvertrag dann geregelt ist, auch Abbild in der Praxis.
1: Herr Dr. Schlegel, vielen Dank für das
0: Interview. Sehr gerne. Besuchen Sie
1: uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.